0: Lieve mensen, lieve luisteraars, van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Ervaring voor Beginners. En ik zit hier met, met Ria Onderbuik, ik zit hier met Leon van Leon Skip Corner, ik zit hier met uh, Willem Niesen van Smeres. Ik zit hier met Dennis van der Ven, uh, acteur, regisseur, schrijver. Hij is geboren in 1972, 73. in 1973 in, in, in Weert. Uh, hij, met het, hij, pittoreske Weert het pittoreske Weert. pittoreske Weert. Hij uh, studeerde aan de toneelschool in Maastricht. Hij deed een regieopleiding. Hij studeerde af in 1996. Klopt dat? En de, allemaal uit je hoofd. Ja, allemaal uit hoofd? ja, Ja, ik weet het wel. Um, hij... Uh, hij uh, <coughs> ik echt hij echt onder de indruk. In. <laughs> hij, werd, hij raakte bevriend met Jeroen van Koningsbrug. Het werd zijn beste vriend en zijn uh, culturele compagnon. Ze, ze maakte draadstaal. Uh, een aantal seizoenen. Uh, toen neonletters. Toen weer draadstaal. Ze maakten samen uh, de politie-serie Smeres. Maar ze maakten ook mu muziek met het uh, Als een duo jurk met een uitroepteken. Tennis, van harte welkom. Ja. Weet je wat ik zo leuk vind? Is dat. Uh, er zijn natuurlijk ook heel veel. Uh, Kinderen van bekende Nederlanders die dan ook weer bekende Nederlanders worden en dat soort dingen gaan doen. Jij uh, bent opgegroeid in Zwalmen, in een klein, heel klein dorpje in, in, in Limburg. Je ouders hadden een snackbar. Het niet helemaal logisch om dan uh, acteur te worden. Uh, hoe Kun je iets zeggen over hoe dat gegaan is, totdat je op die toneelschool terecht kwam? Ja, dus Eigenlijk is dat verstrekt
1: misgelopen, omdat ik met totaal verkeerde gronden uiteindelijk in Maastricht op de toneelschool kwam. Uh, want het enige wat ik wilde worden was Freak de Jonge. Ja. En die begreep ik misschien ook nog niet eens echt. Maar ik moet wel zeggen, mijn ouders, even los van de... Mijn vader was een dus vrachtwagenchauffeur, ja. Toen buschauffeur. Toen begonnen ze snackbar toen de nood heel hoog was. En daar zette mijn vader min of meer mijn moeder in. En hij ging met toeristen door Europa rijden. En ja. uh, als we samen tv keken, was dat van Coat en de Bee, En was dat met name heel veel van Freak de jongen, Met ja. name die shows uit de jaren tachtig, als ik me niet vergis. De Mieten, de Mars. Al die. Schroomman en trawanten, ja. De Tragiek, losse nummers. Ik was daar zo van onder de indruk uh, dat ik dacht, dat wil ik worden. Niet wetend wat dan precies. En toen dacht ik, ik moet naar een toneelschool. En uh, dat, dat, dat vonden mijn ouders overigens wel een heel goed idee. Die, zagen dat, die hadden twee oudere zoons gezien die al lichtelijk ontspoorden. Dus ik had wel een plan. Dus daarom mocht ik. Toen ging ik naar Amsterdam. Daar ben ik linea recta weer naar huis gestuurd. Ja. En toen ging ik naar Maastricht... Uh, en eigenlijk is daar ook een soort toeval dat ik dat gehaald heb Ik weet alleen wel nog, ik liep dat gebouw binnen En ik dacht, iets voelt hier heel goed Maar ik was zo Beschermd eigenlijk opgegroeid dat ik, ik, was een, ik droeg chiletjes en strikjes En ik had een hele grote rode bril En zo kwam ik op die toneelschool Dus die moeten ook gedacht hebben, ik zat in het jaar Waar bijvoorbeeld Vetja van Uwet En die was op zijn negentiende al een man ja. En ik was, ik weet niet ja, Ik kwam daar binnen lopen als een kuiken En ik heb die auditie gedaan en toen werd ik altijd nog voor de tweede. En dat gaf mij ergens een soort gevoel. Oké, okay, ik ben nu misschien wel dichter bij iets. Wat ik nog steeds niet begrijp. Maar ik, ben, ik voel wel, dit zou wel eens kunnen. En ik weet of jij ja, René Lobo, of die naam je iets zegt. Ja,
0: Die gaat wel les, ja.
1: René Lobo heb ik nooit in de jaren daarna les van gehad. Maar was wel degene bij wie ik auditie deed. En ik ben, ja, dat is mijn redding geweest. Dat is mijn eerste redding geweest. Want die man zag wel iets door alle rumoer van die rode bril en die strik heen. Iets grappigs, dat zei hij later ook wel eens tegen mij. Je bent, heel, je bent heel grappig, ik moet echt om jou lachen. Maar het heeft geen reet met acteren te maken, ja, zei hij dan. Ja, ja. Maar in die les um, was bijvoorbeeld een van de opdrachten, je bent er met z'n twintige auditie aan doen. Die grijze lokalen in Maastricht. En dan moesten er tien gaan staan en de andere tien moesten zitten. Die moesten kijken naar die tien die daar stonden. En René zei dan, uh, je staat daar, je, je denkt nergens aan. Uh, je gaat ook niet iets, iets spelen, je gaat ook niet iets voelen. Je staat daar gewoon en je kijkt zeg maar, naar die grijze muren ze nou, dan gingen wij weer naar die tien mensen kijken... ...en dan gingen er tien minuten voorbij... ...en dan gebeurde er geen reet, dan was het klaar. En dan zei René, nou, hoe was het om dat te doen? En dan zei van de eerste leerling... ...ja, je merkte dan toch dat je toch ergens naartoe associeert. En dan zei hij, dat had ik niet gezegd, hè... ...dat je ergens naartoe moest associëren. Ja. En, dan zei, en dan zei de volgende, ja, maar ik, ik merkte ineens... ...dat die grijze kleur, die bracht mij terug bij mijn oma. Had ik niet gezegd, hè? Dat je je, oh, toch? Had ik niet gezegd. Toen moesten wij daar gaan staan... En weer tien minuten voorbij. En toen zei René, ging bij iedereen langs. Toen kwam hij bij mij. En toen had ik het geluk. Want hij zei, Dennis, hoe was dat voor jou om te doen? En toen zei ik, ik heb het gevoel dat ik enorm voor lul stond. Ja. En toen zei hij, exact! En dit is de laatste keer dat jij de vloer opgaat. Of dat iemand de vloer opgaat. En dat je niks denkt. Ja. En dat was een soort omgekeerde les. Maar omdat ik het goede antwoord had gegeven... viel ik vanaf dat moment zeg maar, in, het dat goede, in het goede pulletje. Ja.
0: Wat wat, uh, ja, wat uh, mooi eigenlijk. Moet ik trouwens
1: ja. wel maar bijzeggen, want nu komt er nog dat eerste jaar. Je hebt vier keer moet je een presentatie doen, dan word je vier keer beoordeeld. Ik heb er wel gisteren tegen iemand, als ik op een dag een boek ga schrijven, wordt dit de titel. Want je krijgt dan, ik kreeg mijn eerste beoordeling terug en daar stond boven onvoldoende zonder perspectief. Ja. Ik was toen 19. Ja, mooie titel, ja. En uh, nou, toen flink eraan getrokken natuurlijk, dus tweede beoordeling onvoldoende zonder perspectief derde keer ook onvoldoende zonder perspectief. En als je dat drie keer krijgt... en je denkt, dat betekent dus eigenlijk... het is niks... Hmm. en het gaat ook nooit nee. iets worden. En dat maakte dat ik die derde keer dacht... oké, okay, ik ben nu al die tijd bezig geweest... te voldoen aan wat ik denk dat zij van mij willen. En dat werkt niet. Dus ik moet iets anders gaan doen. En toen, ik weet nog heel goed, ik liep die avond... terug naar mijn ouderlijk huis. Ik ging een tafellaakje halen uit de snackbar... wat ik volgende dag voor een scène nodig had... En ik zag een vallende ster, had ik nog nooit gezien. En ik geloof helemaal niet in vallende sterren of wensen, maar het eerste wat ik automatisch dacht dat ik wil aangenomen worden. En toen dacht ik, nou is dat nou wat ik het liefste wil en het ziet er ook niet naar uit dat het gaat gebeuren. Ik wil gewoon gezond en gelukkig. En toen dacht ik, oh nee, want die eerste die geldt al natuurlijk. Maar pas later realiseerde ik mij, het ging niet zozeer over dat ik die vallende ster zag, maar dat ik niet meer naar de punten van mijn schoenen keek. Ik had drie kwart jaar door Maastricht gelopen en naar de grond gekeken, niet, in godsnaam niet wetend... wat daar dan precies van mij gevraagd werd. En ineens keek ik weer naar de lucht. Dat was een soort openbaring. En toen zei mijn toenmalige klasdocent Feli Berenbroek: uh, Normaal gesproken zeggen we na nou drie keer onvoldoende zonder perspectief... ga anders al een beetje kijken wat je wel gaat doen. Hmm. Maar ik wil jou vragen om toch te blijven, zei ze. En toen in het laatste kwart was ik totaal bevrijd. Alles anders. En uiteindelijk zijn er zes mensen uit mijn klas... Toch naar huis moeten gaan uh, terwijl die voldoende stonden. Maar die waren steeds, in, zeker toen in Maastricht, die dachten: ik heb er voldoende. Dus op zich doe ik het goed. Dus ik moet niks anders doen dan, ja. dan wat ik nu doe. Dus die oh, raakte steeds. Zes jaar is het dat
0: mensen toch bijna niet aandoen. Zo'n nee. zo nou, jaar. En dan
1: helemaal aan het eind. Dat is Onspant. nu veranderd. Je moet
0: ontspannen! <laughs> ja. Want dat is eigenlijk wat, ze tegen je, wat, ja. wat, wat er tegen je geschreeuwd
1: wordt. Ja. ja. En aan het eind was dat in ons jaar nog zo dat je dan uh, de laatste presentatie had. En dan uh, zeiden ze vanavond om half tien. Beoordelingen. Dan gaan we horen wie er wel en niet doorgaan. En dan komen om half tien al die mensen naar die kantine. En dan komt er één docent naar beneden. En iedereen in paniek. En die docent zei dan... Jongens, we zijn er nog niet uit. Het wordt een uurtje later. Nou, mensen uit het tribunaal, de stamkroeg van de toneelschool... drinken, drinken. Uiteindelijk kregen we volgens mij om half twee s'nachts die uitslag... En dan gaan al die docenten naast elkaar op een stoel zitten. En per klas ging je naar boven, zit je naast elkaar, handen vasthouden. Angst, paniek, oh. tranen, oh. <laughs> mensen dronken. Dus veel te emotioneel. Ja. En dan was het, die en die gaat niet door naar de vakfase. Die en die gaat niet door. En achter elkaar zag ik mijn klasgenoten. Oh. En ik heb wel gehoord dat ik was, door was. Maar het deed me niks. Omdat ik dacht, wat is dit voor slachting en waarom? Ja. En daar hebben wij toen als klas ook wel een punt van gemaakt. Dat je denkt: dit hoeft niet zo. Want ontleenden ze,
0: ze daar ook een soort van genot aan, toch? Die leraren. Nou, ik zal je zeggen: zonder twijfel. Ja.
1: Het was een soort. Kijk, sowieso. Een gegeven moment word je naar boven geroepen. En dan stonden de mensen ook uit de tweede, derde, vierde jaar. in die hal heel hard te klappen. Dat was een marmeren hal. Dus dat klaterde alle kanten ja. op. En je raakte helemaal opgefokt. En dan, en, dan, en dan drie minuten later stond iedereen buiten. en was de helft van je klas geëlimineerd. En dat je denkt dit hoeft allemaal niet zo theatraal het is gewoon een school je mag heb ja. gewoon vier jaar een school of niet en dan moet je naar huis dat kan ook morgenochtend om tien uur ja. na een goede boterham en kaas
0: ja hey, en die dat naar boven kijken van je schoenpunten naar boven is dat is dat simpel gezegd is dat de realisatie dat je er mag zijn of is dat de sentimenteel uh, uitgedrukt? Ja, maar dat zou dan bijna
1: betekenen dat, je, dat er iets heel bewust gebeurde. Maar ja. later heb ik dat zo kunnen zien. En eigenlijk is dat ook prettiger. Dat dus blijkbaar vanuit je onbewustzijn er iets open ging. Hmm. Ik weet nog dat ik ook tegen een docent had gezegd, mijn bewegingsdocent. Uh, ik zei op een gegeven moment, dus na die drie keer onvoldoende zonder perspectief, zei ik: ik heb het idee dat jij niet meer echt met mij werkt. En toen zei hij, ik heb het idee dat jij ook zoiets hebt van, laat mij maar... Mm. En toen zei ik, maar het is jouw taak als docent... om mij iets te leren, zelfs als ik het niet wil. Dus als jij mij nu niks leert in de rest van dit jaar... dan ga ik of mijn collegegeld terugvragen of ik klaar... Zo'n soort... En dat je denkt, yeah. waar komt die tekst vandaan? Maar het was veel meer, ik heb nog een kwart. Zij hebben het antwoord al, namelijk dit is niet voor jou. Nu moet ik mezelf ook nog overtuigen van... dit is voorgoed niks voor jou. Want dan moet ik Nederlands gaan studeren of uh, de advocatuur uh, in. Mm. En daar vond ik iets... Maar goed, dat moment blijft. Ik niet hoe dat van jou werkt. Zo'n moment blijft wel terugkomen, toch? Gedurende je, je carrière. W wat voor moment? Nou, of dat je, je opnieuw even kan twijfelen. En, ja. en weer even te veel in jezelf keert
0: en weer even iets moet vinden om een open blik te krijgen. Zeker, maar volgens mij is dat ook helemaal niet verkeerd. omdat nee, nee, nee. om om Tussen dat, die zelfverzekerdheid en die, en die onzekerheid te, te, te bivakeren soms. Toen ging je naar het tweede jaar en want in het eerste jaar zit alles nog bij elkaar, toch? Van of je... Ja, door elkaar heen.
1: Uh, dan moet je, in die tijd moest je nog zelf aangeven voor welke richting je beoordeeld wilde worden. Ja. Um, en ik, ik ging daar dus eigenlijk naartoe om freak de Jonge te worden. Ik kwam er wel ook al achter. Was overigens ook wel heel goed, want ik was de hele tijd vervelend grappig, zeg maar. Over alles ja. een beetje bij de hand lopen doen. Dus ik realiseerde me wel toen ik daar zat, ik krijg hier een stukje serieusheid mee, die ik volgens mij wel nodig heb. En gaandeweg dat eerste jaar kwam ik er ook achter, ik bepaal liever mee wat we gaan doen, dan dat ik de de, ze zeggen eens dat heilige moeten bij acteurs, ja. ik moet spelen want als ik speel ja. dan ben ik ja. dat had ik helemaal niet, ik kende dat hele heilige moeten eigenlijk niet, maar wel dat je mee bedenkt, het stuk moet daar en daar over gaan ja. en dat en dat moeten in en een decor bedenken enzovoort, dus ik heb mij toen laten beoordelen op docent drama in plaats van op acteur
0: en, uh... en hoe ging het toen? <laughs> na, na het eerste jaar, toen je mocht blijven. De, de, nou, laat ik zeggen, hielp het... dat? Ontspande dat iets in jou? Of kun je het gewoon oh, makkelijker ja, ja. Aan leren? Uh, nee, dat zeker. Tegelijkertijd,
1: uh, ik hoorde laatst volgens mij Maria Goos iets vertellen over Leo Maassen, diezelfde docent heb ik ook gehad. En uh, daar moesten wij dan eigenlijk leren. Uh, niet te verdwijnen in je eigen spel. Stel, je moet lesgeven aan kinderen, dan kun je iets spelen. Maar je moet altijd je ogen open houden om te kijken... hoe komt dat aan bij die kinderen? Wat richt ik aan in de zaal, zeg maar? Ja. En ik verdween gewoon altijd in wat ik deed. Ik had niet een soort supervisie over wat ik aan het, nee, aan het doen geen was. Geen
0: helikopterview.
1: Nee, en, en Leo vond mij wel grappig. Maar die zei op een gegeven moment tegen mij... Dennis, jij bent dus grappig. En nu moet je leren hoe en op welke momenten... je die, ga, die humor gaat inzetten.
0: Hmm. Ja, dat, Doseren. Vond ik, dat vond
1: ik verschrikkelijk. Het ja. is niet zo erg als ineens op alle momenten van jezelf te voelen... oh, nu doe ik dit en dat doe ik daarom en nu doe ik ja. dat. Een
0: soort hyperbewustzijn.
1: Ja, dat was het tweede jaar. Dat vond ik eigenlijk verschrikkelijk. Ja. Maar verschrikkelijk op een manier waarvan je wel weet... hier moet je doorheen. Ja. Om, om ergens boven weer te komen. En um, tegelijkertijd, want dat was ook zo leuk die docent... Hij gaf ons zo'n opdracht en dan voldeed ik weer niet aan de opdracht. Maar hij moest wel altijd huilen om mij. En mijn klas werd langzaam ook pissig op mij. En dan dachten: Jesus Christ. Hij houdt zich gewoon niet aan de opdracht. En dan zei Leo weer, ja het is niet de opdracht. Maar als dit in het theater zou zijn, ik zou zo 25 euro meer tellen. <laughs> ja. En dan zag je ook mijn klas weer wegzakken. Maar bijvoorbeeld, decors verzinnen. Dat, dat is wel echt in mijn hoofd open gegaan. dat die, die lokale, de zwarte gordijnen. En dan, en dan kocht ik twintig appels en die hing ik dan aan zwarte touwtjes. Zo voor die gordijnen, dat je de boom zag zonder dat hij er was. Ja, en dan ging die man weer huilen. En ja, <laughs> dat was wekelijks raak. Maar het heeft heel lang geduurd voordat ik daar echt het echt ging begrijpen. En maar de, wel een
0: tweede jaar, denk ik. En wat was dat dan? Dat het en begrijpen. Waar, waar hebben we het dan over?
1: Ja, dat heeft dus eigenlijk te maken met... Um, uh, niet, niet te denken dat als jij iets voelt, dat de zalen dan voelt... of dat hmm. als jij iets uh, speelt, um, eh, hoe meer jij erin verdwijnt... hoe meer uh, je ook de connectie verliest. Ja. En dat waren wel dingen. Ik ging er dan vol in. en het, Ik weet niet of je dat kent, maar soms als je een theatervoorstelling speelde... bijvoorbeeld dan, en je dacht, zo, ik zit er lekker in. Zodra je dat op dat moment aan het registreren bent, ben je er eigenlijk ook weer uit. Ja. En dan hoor je achteraf een regisseur of zo zeggen... nou, dit was het helemaal niet... Dus, dus, dus ik vond het heel lastig om een soort supervisie te krijgen over wat je aan het doen bent. Maar dat is er zo langzaam doorheen gecijpeld. Kan dus, me nog steeds gebeuren trouwens hoor. Dat ik ineens gewoon. Dan sta ik een scène te spelen en dan zie ik hem later terug. Denk ik, wat de fuck was ik aan het denken hier.
0: Ja. Maar het is, het is wel interessant in hoeverre je, als je zeg maar het, het toneelpersonage zou zien als een maar een, nou ja, Paulien Cornelis zijn het ooit zo mooi, als een, als een soort huisdier waar je voor moet zorgen, je, je talent of je, je, je theaterpersona van in welke mate je dat diertje moet temmen of juist ook ja. wild moet laten zijn, want dat is ook zo mooi ja. om naar te kijken om, en om dat te aanschouwen en om dat, dat vitaal te houden dat is best een moeilijke balans en een moeilijke, moeilijke dressuroefening eigenlijk <kacht> nou, volgens
1: mij is dat ook een rekensom die niet absoluut is, dus daar is niet een ...altijd geldend antwoord op. nee
0: nee dat is een organisch proces wat ja en daarbij wat altijd nog... maar doorgaat. ja
1: want bij, bij, bij film heb ik dat ah, ik weet nog goed dat we bij smeres een scène opnemen waren met de regisseur erik de bruin ja en die vroeg mij voor dus op dat moment in het verhaal had ik een jongen op het kamp doodgeschoten dat was de, mijn eerste dodelijke schot als agent hmm. maar daar liep ook nog een onderzoek bij dat gezin dus ik moest naar die familie toe terwijl daar die dode die ik heb uh, veroorzaakt opgebaard ligt en Erik de Bruin zegt voor die scène tegen mij. Van de fan. Heb je, uh, heb je hiervoor bedacht? En ik merk dan... Ik, ah, dan denk ik, nou, Laat maar maar rust, man. dat zie je toch dadelijk. Dus ik zeg, nou ja. oh, Erik, dat ga je zo wel zien. En ik ga die scène spelen. Dus ik moet een kamer inlopen. Er staat familie, die kijken me allemaal aan. Want die weten, ik heb het gedaan waarschijnlijk. Daar ligt een dode jongen. Ik ga daarbij staan met die kist. Ga ik hem wel of niet? En die scène is klaar. En ik kom daaruit. En Erik de Bruin doet zijn koptelefoon af. En die zegt, Dennis! You're all over the place! Wat ik interpreteerde als... ...ik heb alles geraakt in deze scène... <laughs> ...wat ik had kunnen raken. Ja. En pas later dacht ik... ...oh, hij bedoelt gewoon... ...je maakt geen ...je bent. Ja. En dat is, zeg maar... ...de, de treurige versie van dat
0: diertje. Ja. Dan
1: zie je hem in een glazen kooi... ...zonder uitgang... ...eindeloos zoeken naar... ...waar zit het eigenlijk?
0: Ja. Het ik eigen vind je staart achterna... ...rennen. Ja, het precies. Ja.
1: En, en stiekem... ...ik moet je ook zeggen... ...ik vind het ook nog steeds leuk... ...dat je gedurende het leven... eigenlijk vaker weer... ...op zo'n moment terecht kan komen... Hmm. Snap je dat je niet een soort vanaf een bepaald moment dingen zeker weet en dat dan dertig jaar uh, doet, hoewel wij makkelijk al behoorlijk wat jaren draad staan natuurlijk, maar, ja. Ja. maar dat, dat die momenten blijven terugkomen, ik vind dat heel intrigerend. En zeker nu in deze tijden, bijvoorbeeld qua humor en zo, dat je denkt wat is humor eigenlijk nog in deze tijd? of wat mag je wel of niet zeggen.
0: Ben je daar veel mee bezig?
1: Ja, je kan, er bij, je kan niet anders dan ermee bezig zijn. Want het is voortdurend uh, eigenlijk aan de hand. Ik, had, ik, ik ben misschien niet genoeg aan het wachten op dat jij een vraag stelt. Nee, oh nee. Ik, ik, ik uh, gooi een emmer leeg. Ja, dan... Heerlijk, heerlijk. Ik had ooit een programma bedacht, dat heette de humorpolitie. En dat ja. was eigenlijk al drie, vier jaar geleden. Dat, eigenlijk overkwam me dat in een talkshow, en niet meer waar we zaten. En ik zei dat en ik vertelde daar iets over. En ik kreeg er heel veel berichten van mensen die zeiden... Fuck, dit is een goed idee. En ik wilde eigenlijk echt een rechtbank maken... Maar een rechter, dat moest dan een Eminence Grieze zijn... uit uh, Humorland, die dan zeg maar, het oordeel mocht vellen. En, dan kwam, en een Johan Derksen moest langskomen... om een bepaalde, zich te verantwoorden voor een bepaalde grap. Maar die kreeg dan wel als advocaat bijvoorbeeld Theo Maas. Volgens mij heb ik jou letterlijk nog... in de omschrijving van dat format genoemd. Jij gaat eigenlijk zijn grap verdedigen. Hmm. Uh, of in ieder geval het vrije woord verdedigen. Of wat er dan bij hoort. Um, dat heb ik toen gepitcht bij NPO 3. Dat werd afgewezen. Eigenlijk omdat, omdat ze dachten... heb je wel genoeg... Uh, gevallen in een week... Ja. om allemaal te bespreken. Ja. En toen kwam er dus later een ander programma... ik weet even niet meer hoe dat heette... gepresenteerd door Katja Schuurman. En dat ging, dat was eigenlijk de humorpolitie... maar dan zonder de vorm van de rechtbank. Wat ik daar zo goed aan vind is dat je het een vorm geeft... waardoor je ook wel inziet... dit is artificieel. Mm -hmm. En we proberen ze eens een meetland langs te leggen. Maar daar gingen ze het eigenlijk zonder die vorm doen. En ik zat het programma te kijken... en uh, er was een item... en men beslist met elkaar ja, het is toch eigenlijk wel belangrijk dat je weet, uh, ja in welke context iets uh, is gezegd, ja. nee, dat je niet zomaar, nee, dat is wel waar. Ja, vind ik ook. Ja, Katja vond dat dan ook en iedereen uh, ja. die Stad vond dat ook. Volgende onderwerp draadstaal. Kwam er een scène van ons langs uit, nee, uit neonletters toen nog. Ik zal hem niet herhalen nu, want dan hebben we, zijn de rapen weer gaar. Maar dat was een, dat was een grap met een bepaald woord en daar was tien seconden materiaal uitgeknipt. Dat werd getoond. En die vijf mensen die vlak daarvoor hadden gezegd... ja, maar je moet wel dingen in een context zien... waren ja. dat eigenlijk tien seconden later vergeten. en Toen werden wij daar gefileerd op een grap... waarvan ik dacht, niemand heeft die scène gezien. Niemand heeft de serie van die scènes gezien. Alles wat je aan kritiek nu oplevert... zit eigenlijk precies in die scène, maar dan andersom. Maar er is bijna geen, geen tijd meer. Er wordt, er wordt alsof iedereen aan het wachten is... wanneer kan je iemand voor zijn bek slaan of uh, laten struikelen... Heb je, nou, ik weet niet of
0: jij daar ook zo instaat. Maar ja, dat... ik vind eigenlijk, eigenlijk vind ik de, die, je had ooit in in de Volkskrant, ik, hoe heet hij nou? Die had ook zo'n zo terugkerende uh, stukje elke week, en dan vroeg hij aan iemand, uh, mogen met cartoons wel of niet. En ik vind dat die vraag, ik vind die vraag zelfs al fout. Nou. Ik vind dat die vraag niet eens gesteld nee. mag worden. Omdat je dan zoveel ruimte geeft aan mensen die vinden dat dat niet oké okay is. En eigenlijk vind ik dat met humor ook. Van, ik, ik beantwoord die vraag niet. Van, van, kunnen, kun je overal grappen over maken? Ja, maar van, ik, uh... ik wil die vraag niet eens. Ik vind de, de vraag vind ik, vind ik al fout.
1: Ja, maar daar zou sowieso een vraag voor worden. Omdat je eigenlijk je moet afvragen. Wat, wat is de functie of wat is humor nou eigenlijk? En dat is toch een soort smeermiddel om soms dingen bespreekbaar te maken of zoiets dergelijks. Hè? Ik weet niet hoe je het zou, ja, het oh, heel het heel zou definiëren. Het zijn heel
0: veel dingen, dat is het
1: ook. Maar ik kom er dan ook achter dat... dat... Ik, was, ik was in Toemler en volgens mij Patrick Laurij was het optreden. En ik, uh... en ik mag ook heel graag naar het publiek kijken. Gewoon, ja. hoe reageren mensen? En hij heeft hier en daar best wat pittige grappen. Ook ten aanzien van vrouwen bijvoorbeeld. En mm. links zat een tafel van vijf vrouwen. Nou ja, dat is bij Toemler toen nog volgens mij. Je ging eerst een hapje eten, dan zijn er al wat ja. duimpjes in. En dan... Maar goed dat ging goed en je kijkt naar die tafel en er zitten vijf vrouwen. Vier lachen en eentje zie ik een beetje zurig om zich heen kijken. En die stond op een gegeven moment ook iemand aan. En dat is een vrouw die was nog aan het lachen. Die kijkt naar haar vriendin en die stopt met lachen. En dat vind ik op zich al opmerkelijk toch? Want lachen is ook een soort schrikreactie of een soort... Pontaan, ja, ja Impulsief. En, en blijkbaar stopt diegene met lachen omdat iemand anders... En die vrouw kreeg het voor elkaar om binnen, denk ik, vijf minuten tijd. lachte geen van die vrouwen meer. Mm. Zij was blijkbaar de hoofdvrouw van, van de roedel. Ja. En die ging eigenlijk de andere even duidelijk maken: hier lachen wij niet om. Ja. En ineens re realiseer je dan ook: ja, dat is ook een kracht die bij humor werkt. natuurlijk. Humor is ook een brand. En als ik besluit om jou wel te lachen. Uh, jij hebt ook best wel eens... Uh, geloof ik, af en toe iets op tv gezegd. Dat wordt je dan waarschijnlijk nog jaren nagedragen... omdat dat dan een missengrap zou zijn volgens mm. die mensen. En dan kiezen mensen ervoor dat de brand even niet meer... Misschien ben jij wel de eerste... Bij die Patricia Pai grappen... ben jij niet de eerste gecancelde... Ja, ik weet niet. Ik, 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 ik kijk geen nu... tv. Ja, nee. Ja,
0: ja, ja, ik heb geen internet en dus zo. Maar... Uh, um, ja, het heeft wel met argwaan te maken ook. Dat, dat, dat er... Je zou ook vertrouwen kunnen hebben in een comedian dat hij daar... Ja, ja maar
1: dat, daar, is, daar gaat het eigenlijk al mis, toch? Dat heeft Ricky Cervais ook ergens in een show. Ja, ja. Dat, dat het publiek eigenlijk niet weet... Een, deel van het, een groot deel van het publiek weet eigenlijk niet zo goed waar ze naar zitten te kijken. Uh, dat gaat ook over beledigd zijn, bijvoorbeeld. Ik zei ooit in een interview ergens... Ik vind beledigd zijn een hele zinloze hobby, eigenlijk. En ik begrijp ook niet zo goed waar het vandaan komt. Dat ik op een mooi huis, dan zegt iemand van een lelijk scheidhuis. En dan word ik daar boos over het wel... Ja,
0: ik heb dat, het en, is mijn... en dat soms het publiek, dat heeft... Ik had nu een, een recensent die over mijn voorstelling schreef. En die zei, ja, hij speelt het zo overtuigend. Dat, volgens mij meent hij het... Dat, dat meent hij, dat, het kan haast niet zijn dat hij dat niet echt meent. Ja, dat is... Dat is ja, toch, dan word ja. je verdomme afgerekend op je ja. acteer. dat je het goed acteert. Ja, want ik heb het gezien. Ja. Schitterend. Ja,
1: schitterend. Nee, maar, dat, ja. Ja. maar dat komt ook... Iedereen is dan zo op zijn hoede. En op welke kant moet je nou staan? Dat was toch laatst waar zag ik dat nou dat bericht over bijvoorbeeld die was het een universiteit waar een schilderij hing wat eerst ja, ja, bleef hangen toen werd weggehaald toen werd ja. en toen dacht ik ja nee, het is wel een goede werd ook niet begrepen
0: nee maar goed navzaad ja is ook zo um, ik ga er vandoor. door <laughs> <Nee>. <laughs> wat ook een belangrijk moment is en dat dat zou ik ook iedereen gunnen of ja als je daar behoefte aan hebt maar dat je, je zat op die school je kwam je groen tegen Jullie werden vrienden, jullie, werden ook, jullie, gingen, jullie gingen samenwerken. Dat is ook wel, dat ken ik ook bijna niet. Jullie zijn ook zulke trouwe kameraden en zulke trouwe uh, uh, makers. Um, ik heb er eigenlijk maar geen vraag bij.
1: <laughs> nou, als ik er iets van mag zeggen. Wat er namelijk leuk aan is, is dat... En dat zijn we nu onlangs bij die coronaperiode ook tegengekomen. Uh, we, moesten, we werkten samen met Jessica Superstar. Ik hoorde, ik kende hem nog niet. Hè? Ik was van die school af. Maar ik hoorde hem ergens lachen. Ik hoorde mensen lachen en de werd Hij kijken. Hey, Jeroen was niet eens heel gericht. Maar die was gewoon, ik weet niet, tien mensen, 15 mensen stonden daarbij. Die waren helemaal in een nopjes. En soms was het andersom. Wel anders, ik was niet zo... Ja, Jeroen was gewoon wel echt, op het moment dat hij werd afgewezen aan Maastricht, mm -hmm. is hij ook afgewezen. Omdat mensen eigenlijk zeiden, jij bent al zo gevormd. Ja. Hij had al zoveel, uh, zoveel instrumenten. In ze klauwen. Ik en vond veel het heel. Ook. Ja. ja. Uh, en toen wij uiteindelijk. Want ik heb hem eerst nog laten gaan, omdat ik dacht. Ja, maar jij wil met iedereen werken. Hij was zo hongerig toen hij net van die school afkwam. Hij nam alles aan. Dus hij ging naar Amsterdam en daar kwam ik hem uiteindelijk weer tegen. Toen besloten we samen mee te gaan doen een kamaretten.
0: Oh, wat wij bijvoorbeeld ja. dan
1: meer nooit hebben gewonnen. Ja. Wij zijn dan de eerste ronde daar uitgegooid. Het was wel geweldig trouwens, die, uh, die, die dag. Maar um, toen hebben wij wel afgesproken twee dingen. Eén is, we gaan tot ons zeventigste leuke dingen met elkaar doen. Het is eigenlijk gewoon een hele goede afspraak. Want je komt wel eens in, in stormen terecht. Ja. En dan weet je, ja, maar ja, goed, die afspraak ligt er. Ja. En het <laughs> tweede was um, dat, ik, dat, dat ik ook op een gegeven moment zei, we hoeven niet in elkaar te veranderen. Soms denken mensen dat je dan de hele tijd uh, over alles hetzelfde moet denken. Hmm. En dat hoort op zijn manier toch, als, je, als het duo de vloer op gaat, dan ga je namelijk samen eigenlijk een soort van dezelfde boodschap brengen. Maar wij hebben gelukkig wel een vorm gevonden waarbij we het soms ook helemaal niet met elkaar eens kunnen zijn. Maar dat dat dan allebei een kracht is in de scène of in het lied of in het moment. Waardoor je ja, als duo denk ik ook langer door kan. Dus we nemen... Zijn er dingen waar je
0: jaloers op bent? Bij je, ben je zou... Ja. Uh, ja, veel. Ja. Dat hij jou uh, heeft als partner uh, uh, en jij moet het met hem doen. <laughs> nee, 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 maar,
1: nee. Maar zoals laatst, toen uh, hadden we het even over acteren. Uh, en dat ik, toen had ik het wel eens over dat heilige moed En ik zei: Ja, ik, ik kan er niks aan doen. Ik ken dat Kijk, ik vind acteren eigenlijk nog steeds heel ongemakkelijk ook. En het is ook een beetje aanstellerij en het is ijdel. En, en Jeroen, uh, die zei toen: Ja, maar ik denk altijd als ik iets ga spelen. Hè, en het staat morgen op de agenda. Dan, dan neem ik mij voor, ik kan dit heel goed. Ja. En dan gaat hij ervoor. Ja. Ik kan ook wel eens een scène spelen van ik denk. Ik kan dit op zich niet zo goed. Maar goed, we hebben hem ja. afgesproken dat ik hem ga doen. Ja. En dan kan ik ook bijna blij zijn als een scène erop staat. Ja. Sommige mensen willen in dat moment blijven. En, die ja. zijn dan, en ik dan soms vluchtgedrag. En ook aan de voorkant. Hè, toen wij ooit. We hebben als vaste personages de boeren. Hmm. Ze lazen een krantenartikel over dierenporno. En dat zelfs het maken of het, in het bezit hebben van dierenporno strafbaar werd. En ik had alleen maar bedacht dat er een zin uit voorkwam maar bij die boeren. Zoiets hadden van, ja, maar wat houden we dan nog over eigenlijk? Ja, <laughs> Snap je? Ja, we hebben ja. de varkenspesten, de kippengriep, weet ja. ik wat. En die dieren vinden dat ook echt allemaal helemaal niet vervelend eigenlijk. Nee. En, en we gaan ons voor het eerst, gaan we die personages doen. Dus ik doe overal aan en ik mijn haar wordt getoepeerd en ik krijg een baard. En ik ga zo'n beetje stilletjes in de griem, zo'n beetje zo proberen. De stem zo een beetje zo kunnen zeggen. En, ik, en Jeroen, die doet een veel te dikke bril op en die heeft een hele grote tieten en een jurk aan en die... Op weg naar de set heeft hij bij iedereen een versie van die boerin al gespeeld. Dus tegen de tijd dat hij aankomt bij de camera... Ja. heeft hij al zijn tryouts al gehad. Ja. En ik kon er nog wel eens naar kijken. Ik ging me daar dan bijna voor hem generen. Maar ik had dan eigenlijk mijn rol nog maar voor 10% te pakken. Ja. Ja, ik vind die bravoure waarmee hij dat soort dingen uh, doet... zeer bewonderenswaar. En, zoals dat dan heet, zijn elementair natuurlijk. Hè. Jeroen kan al weet je dat hij natuurlijk alle stappen uit het script kent... Het kan hem allemaal overkomen. Hij ja. kan zo goed nog niet weten dat een tel later de wereld de kwartslag draait. En bij mij, misschien ook omdat ik het in sommige gevallen zelf geschreven heb, <laughs> zie je
0: eigenlijk oh wacht. Ja. Nou, wel, wat dat is dat, dat noem je dat is elementair, nou, elementair spel. spel. Dat je dus, leg, leg dat dus uit, nou, dat. nou,
1: elementair spel betekent eigenlijk dat je heel specifiek alle stappen zou doorgaan als je zelf natuurlijk ook in die situatie zou, zou zijn. Ik weet dat er op in Maastricht was op een gegeven moment ook uh, een opdracht: van uh, je komt de ruimte binnen, je hebt dit en uh, je bent hier nog nooit geweest. Ja, het grappige is, ook omdat je erover gaat nadenken... als je ziet wat mensen allemaal gaan spelen... Ja. wat niets te maken heeft met het elementaire spel... van je doet de ruimte open. Ja, Waar zou je dan als eerste naar kijken? Ja. En waar loop je naartoe? En Ben je op je gemak of niet? Er zijn zoveel andere vragen... maar mensen gaan heel erg uitvergroten... Ja. zie mij eens naar deze ruimte Alle kijken. Alle hoeken en gaten, terwijl je dat ja. echt helemaal niet doet. En Jeroen heeft zelfs toen een keer, geloof ik nog... een docent wel, <laughs> nou ja, getackeld. Er was een stoel ook... Uh, in die ruimte... En uh, dus Jeroen kwam die ruimte binnen, die keek om zich heen en die zag ook die stoel en die liep naar die stoel toe. En toen pakte die stoel op en toen legde die docent ook die scène, stop. En die zei, nee, nee, nee nou pak je het gewoon vast, terwijl je weet niet. Uh... En Jeroen zei, maar ik weet toch helemaal niet dat het een stoel is? Hij ging zo ver als een elementair, dat ja, ja, ja. hij eigenlijk zei, ik weet niet waar ik naar kijk. Dus die docent vond eigenlijk dat je iets meer fundamenteel stoelachtigs had moeten ja. doen. Ja, dat kan, dat, dat, nou, en ik heb daar ook wel van geleerd. Het is heel fijn om op de set... Ik heb iets meer
0: bravoer gekregen... door heel vaak op de set met Jeroen te staan. En huh? gewoon van dichtbij naar te kijken. Ja. En wat, wat en andersom, denk je... Wat, moet ik natuurlijk eigenlijk aan hem vragen... maar jij kan daar ook best wel een antwoord op formuleren... wat, wat hij van jou opsteekt. Um, hij kan wel
1: hij kan me af en toe echt zijn trots uitspreken... over bepaalde... ja, taal, taaltechnisch... Hmm. of de vaart van taal... of het ritme van taal... Uh... Dat kan hij erg waarderen. Hij zei laatst ook... Ik heb één personage, dat heet Niek Paniek... die eigenlijk voortdurend in het leven... in alles op de een manier een reden ziet om in paniek te zijn... en dat te proberen te verbergen. Maar dat is heel hoog tempo. En dat is... Um... Nou, ik kom wat makkelijker, denk ik, bij mijn emotie. Mm
0: -hmm. uh,
1: ik vind humor ook het leukste als het ook ontroerend is. Ja. En... Uh... Ja, daar kom ik soms makkelijker bij. Dus hij, ik denk dat Jeroen soms een iets grotere kwast gebruikt. En... Maar goed, dat is ook een hele fijne aanvulling op elkaar. Ja. Wat we ook in smeris, bijvoorbeeld best wel fijn hebben kwijtgekund. Ja. Want daar zie je eigenlijk wel onze, heel specifiek onze twee verschillen... in hoe we personages aanvliegen.
0: Maar het is best wel een spannende en originele stijl waar jullie voor kozen. Om, om dat uh, en die hele zaak serieus te nemen... En daar toch stiekem ook humor in te, te, te slijten ook. Ja,
1: ik moet zeggen dat ja, jou wel bekend Pieter Kuipers daar uh, ooit met een voorstel kwam. Willen jullie een politie serie spelen? Nou ja, waarom zou je daar nee op zeggen? Toen gaandeweg werkte met een regisseur. Die wilde er eigenlijk twee typetjes van maken. En dan zou ik zeg maar een mannetje zijn met een blouse en een brilletje. En een, uh, toen zei ik, sorry, dat ga ik niet doen. Nee. En het fijne was wel dat Pieter ons ook wel de vrije hand gaf in het vormgeven van, van, van die hele serie... En toen dacht ik, ik wil namelijk heel graag dat mijn uh, Willem Niese, uh, zoals dat zo mooi heet, dat toch een soort moreel kompas is. En van ja, ja. de ene kant alles volgens de regels wat doen, maar ook weet, ja, de criminaliteit heeft altijd een voorsprong. Dus dat was als uh, stap één, daar werd mijn personage gewoon serieus van. En daarbinnen zijn we weer humor gaan zoeken. Overigens is het ons dat in het laatste seizoen niet in dank afgenomen. Daar vond men dat het toch wel echt een stap
0: te ver was ja. gegaan. En ik denk dat ze daar gelijk in hadden. Hoe, hoe werk jij? Hoe schrijf jij? Wat zijn de omstandigheden? Daar ben, ben ik benieuwd naar. Uh, sowieso, als ik weet dat er... Als het over uh, draasal
1: gaat bijvoorbeeld. Dan ga ik wel al in het halve jaar daarvoor. Maak ik notities van gebeurtenissen. Die zo gedurende de dag tegenkomt. Um, dus die pak ik er dan, dan gebeurtenissen
0: uit... om jou heen? Of die jij leest? Op, op... Alles.
1: Ja. Wat mijn... Uh, wat mijn uh, slechte eigenschap is is eigenlijk ook mijn goede eigenschap maar ik bij alles wat ik waar ik naar kijk gaat dan naast het spoortje van de realiteit één scriptversie hoe zou dit heel slecht kunnen aflopen en dat andere is wat is het grappigst en dat maakt mijn ja. hoofd van de ene kant heel druk maar doordat ik daar plezier in heb ik heb een broer die heeft in hetzelfde gezin opgegroeid die heeft eigenlijk hetzelfde over maar die is op een gegeven moment heeft die psychose gehad en is die opgenomen geweest omdat hij misschien met al die gedachten geen raad geleerd kreeg, ja. nee, En ik ben op een gegeven moment mezelf gitaar gaan aanleren en piano gewoon om dingen eruit te gooien. Ik ben ook gaan schilderen en zo. Ik ben helemaal geen goede schilder. Maar voortdurend kanalen gevonden om, het, om er iets mee te doen. Dus als ja. ik naar situaties kijk, dan... Gaat er automatisch een soort scèneversie van die realiteit lopen. En dan schrijf ik dat in twee, drie zinnen op. Ja. En dan meestal als ik daadwerkelijk ga schrijven. Ik heb me wel ooit aangeleerd. Niet te lang naar een wit vel staren. Want je nam je voor, ik ga nu schrijven. Dus dan ja. moet je dat ook gaan doen. Ja. En dat betekent dat soms daarna dat je 15 pagina's weggooit. Maar uh, over het algemeen is het dat. En dan als ik die ideeën erbij heb liggen. Bij sommigen denk je... Oh, Fuck, dit wordt, heel, dit wordt ingewikkeld. Eigenlijk is het idee al zo ingewikkeld dat ze we straks gaan draaien... je weet, dat gaan we tegenkomen. En we zijn ook een programma dat gewoon eigenlijk een aflevering in drie dagen opneemt. Hmm. Waarvan één dag in de week dat het ook op de buis komt. Dus ik schrijf wat vooruit. Ik ben nu vooruit aan het schrijven voor wat we straks in uh, maart op de buis gaan brengen. En dan in de week zelf schrijf ik op donderdag uh, met een gastschrijver, Stefan Terborg... Uh, nemen we de actualiteit van die week door. En dan zoeken we vier, vijf scènes. om uiteindelijk daar nog 10 tot 12 minuten. screentijd uit te vissen. Dat draaien we meteen de dag daarna. En dat wordt er dan op vrijdagmiddag ingemonteerd. Zaterdag eindmontage. Zondag op de buis. En hoe
0: lang kun jij dan. kun je dan uren daarmee. uren schrijven? Ja. Of. Uh, ja, dat gaat me door. Ja, het enige, het enige lullige is. als ik weet dat ik tijd heb.
1: ik leg bijvoorbeeld het liefst mijn deadline. wel een week of twee. voordat die er daadwerkelijk is. Hmm. maar soms weet je het... en dan ga je dus toch niet zo hard. Ik heb soms wel eens dat ik... Uh, hè, als ik weet, ik moet nu iets in acht dagen schrijven... dat ik de eerste vier dagen eigenlijk niet opschiet... dan toch een beetje paniek raak. Dan heel hard ga schrijven... en dan ineens een dag eerder klaar ben... met wat ik moet aanleveren... omdat je dan ineens... Dat moment kun je ook niet meer jezelf afspreken in mijn geval. En eens is het aan de hand. En dan kan het soms zo zijn dat ik in de kamer zit. En dat ik ineens zie. Oh fuck, ik heb geen lamp aangedaan. Het is donker geworden. Dus dan zit ik ook echt alleen maar in mijn scherm. En blijkt dat ik vier, vijf uur aan één stuk door heb zitten tikken. Echt waar? Ja. Zo. En dan zit je er, en dan zit je er even. Uh, Zonder te
0: eten en te plassen.
1: Ja. Nou, dat doe ik gewoon. Ik ja. heb luiers.
0: Ja. <laughs> ja. ja. En
1: um, in het begin van Draastal hadden wij volgens mij acht gastschrijvers. Hij heeft zelfs nog. Henry van Loon heeft nog meegeschreven,
0: ook enzovoorts. En Nico Dijkshoorn, weet
1: ik. En Nico Dijkshoorn heeft. Uh, nou, Nico Dijkshoorn, die hebben we eigenlijk uh, jaren bij ons uh, ja. gehouden. En. Uh, ja, dat was heel fijn dat iemand gewoon nog los van jou iets aanlevert. Soms sparten we een beetje over wat het dan moest zijn. Hij vond het dat soms uh, lastig dat wij soms een clue wilden. Terwijl hij ook soms bijna meer tafereelen wilde schilderen. Ja. Maar ja, we hadden ook bij de, bij de NPO... had je een man die het René van Damme... ik weet niet of die naam je iets zegt. Nee, zeg maar en dat nee. was, hij is helaas overleden een paar jaar terug. Dat was de kijkcijfer-analist. Oh. En aan het eind van het seizoen gingen we altijd langs bij René van Damme. Hij was fan van ons programma. Het was een soort personage van de uh, B. Lang, flassen, grijs haar... een hele grote rode pet. En dan als volwassen man een bril... Wat aan één kant was afgeplakt. <laughs> ja. En dat was de kijkcijfer allemaal Dat vond ik ja. op zich uh, goed gekozen. En die had een, een flatscreen van misschien wel zes meter breed. En daar zag je dan wat er op zondagavond allemaal op tv was. Je zag alle zenders en je zag als op SBS6 weg misbruikers stopten. Dat daar de helft massaal van naar ons programma kwam bijvoorbeeld. Dus dat zegt dan ook ineens iets over in welke interesse groep je op dat moment terechtkomt. En die zei bij sommige dingen, jullie kunnen je soms... Dat, dat zie je hier heel duidelijk, wees je dan aan. Jullie kunnen je soms, als jullie twee compacte scènes met een clue hebben gedaan... veroorloven om één scène te doen die eigenlijk absurd of surrealistisch is. Maar als je er twee doet, dan gaan mensen echt weg. Als je er één doet, ja. dan komen mensen ook wel weer terug. Hè, als iemand is weggezet. Maar als je de twee doet, ofzo, als het te vaag wordt... dan merk je dat mensen het echt gewoon verlaten. En dat kost ons kijkcijfers. Dus toen zijn we iets meer gaan componeren in wat doe je op welk moment... Toen bleek ook dat de snackbar bijvoorbeeld, zeker de eerste jaren... was dat om de ene of andere reden de absolute uh, het ding waar mensen op wachten. Daar zat onze piek ook altijd. Is het wijs om dat te weten allemaal? Nee. 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 Het is verschrikkelijk. Maar ja, maar je, ja je kan het niet, niet weten. En soms is het wel, kijk, ik moet ook zeggen... Behoeven we ons er nooit aan te houden. Kijk, het is ook niet, Je kan namelijk niet thuis zitten te schrijven... met het idee, oké, okay, nu ben ik een minuut 23. Dus dan hebben we zo'n soort uh, clue nodig. Want dadelijk, dat kan niet. Als je schrijft... Kijk, ik schrijf gewoon uh, losse scenes. En soms heb je de nieuwe vaste karakters. En dan schrijf je er dan bijvoorbeeld vier voor. En dan ga ik met de eindredacteur dat pro te proberen... in een soort logische volgorde in een aflevering te zetten. Ja, ja dan ben je eigenlijk al niet meer bezig
0: met... Nou, het is zo. Als het goed is, heb jij als maker een, goed, een goede smaak ontwikkeld van wat grappig is en wat goed is. En dan, dan maak je afhankelijk van wat mensen die nou net geen smaak hebben en daarom de tv moeten aanzetten om toch een keer te kunnen lachen. Ja, maar het is belastinggeld, Theo. Nee, nee, maar dat is wel oprecht
1: iets uh, uh, wat er natuurlijk anders is aan televisie maken. En uh, sowieso de tijden nu veranderen al zoveel, want ik bedoel, jonge mensen kijken eigenlijk al geen ja. tv meer. Dus voor wie ze, ik weet dat ik op een gegeven moment iemand van de omroep te, zei: uh, wat een leuk seizoen dit seizoen, een beetje die jongere doelgroep in de gaten houden. Toen dacht ik: ja, ja. Hoe ja. werkt dat als ik achter mijn schrijftafel ga ik ja. dan een andere grap ja. opschrijven een andere? Ja. ja, nou ja, dat is ook zoiets. Een tijd lang speelden wij allebei nog wel eens als we een scène hadden over twee jongens die aan het gamen waren. Ja. Toen, op een gegeven moment waren we dat aan het doen. Ik zei sorry. Ja. Ik vind dit en ik denk ook niet dat als je een jongere bent en je kijkt hier naar je nee, denkt: wat hilarisch ja. dit. Het is verschrikkelijk.
0: Ja, in die zin is de vraag... vind ik wel spannend eigenlijk van... want jij wilde ooit vreemd jongen worden... Van, is, dat, is dat gelukt? Zeker niet. <lacht> nee, 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 zeker niet. Ja. Nee, en wat
1: dat betreft... is wel grappig dat, dat mijn oom werkte ooit in de Schouwburg in Haarlem... en uh, ik was denk ik twaalf jaar... en dan moet je als Limburgse jongen... Uh, je doet eerst voor je gedoopt... dan doe je de communie en dan het vormsel. Het vormsel. Ja. En dat bleek op dezelfde dag te vallen... als de kaartjes die ik had voor... Uh, een show van vreemde jongen... waar ik naartoe zou mogen. Toen zeiden mijn ouders... Nou, dan mag je zelf kiezen. Wil je het Vormstel doen? En toen dacht ik, ja, dan hoef ik dat hele Vormstel niet. Ik dacht, nee. het gek, de jongen. En dan moet ik zeggen, want dit is zo magisch. Dus dan woont je, dan is je, je oom is de portier van de Schouwburg in Haarlem. Ja. Dus ik loop met hem dat theater binnen, eerst de Mooi lampen theater aan. ook, ja. ja, maar dus eerst dat, dat hockey met het kantoortje waar hij dan zat. En dan door het theater en dan langs de kleedkamers. Dus Op een gegeven moment liep ik daar. Want dit was de bedevaart ook nog eens keer. Dus ik ging niet mijn Vormstel doen, maar ik ging wel naar de bedevaart. Ja, ja. En ik liep daar vanuit de coulissen twaalf jaar. En ik zag alles wat hij in die show ging gebruiken, zijn requisite. En er stond een soort rolstoelwagentje met een hand. Uh, ja, kan ik me ver... nog inginnen, ja. ja. En ik, ik was echt, ik krijg er nu, nu weer kippenvel van. Ja. Hoe fantastisch dat was. En toen zat ik in die zaal en na afloop mocht ik natuurlijk ook op dat toneel. En Freek had nog wel eens de neiging om dan soms, dat sloeg hij de hand van zijn mond en dan vielen zijn tanden er zogenaamd uit dat waren kiezelsteenjes. Die ben ik zelfs nog gaan oprapen op het toneel ja. en in een boterhamzakje gaan doen. Daarna mocht ik met hem op de foto. En toen tien jaar later. 15 jaar later. Ik kwam hem weer tegen bij de VPRO. Ik zag hem daar zitten en ik ging naar hem toe. En ik uh, zei, ik wil toch even zeggen, want nu kom ik je echt... Ja, ik ben je één keer eerder tegengekomen, maar nu kom ik je fysiek tegen... Um... Ik vind ja, show's uit de jaren tachtig allemaal nog steeds tot op de dag van vandaag zo inspirerend. Iemand zei nog tegen mij, het is niet zo leuk om in 2000 tegen iemand te zeggen dat ja, zijn show's uit ja, de jaren tachtig ja, zo goed ja, waren. Maar ja, <laughs> maar ja, ik blijf het. Ik kan dat nog steeds ja. wel eens pakken en dan vind ik het zo fantastisch om naar te kijken. En hij zei, kom al eens een keer met Jeroen bij mij thuis uh, langs en dan kunnen we het hebben over die sketches van jullie. Ja. Jeroen en ik naartoe. Oh jee, spannend. Ja. En uh, in de auto stonden we daar en op een gegeven moment waren we iets te vroeg. En ik weet niet waarom Freek de Jong wel eens af en toe vertelt dat hij nog wel eens een wipje maakt met Hella. Ja. Maar op dat moment, wij waren daar te vroeg. En ik dacht, stel je voor dat hij nu een wipje ligt te maken met Hela. Wij kunnen niet aanbellen nu. Dus je naar ja. hem maar zeggen, want dan bel je toch aan. En dan komt hij naar nou, goed. En terwijl we zaten te wachten ja. in de auto, was, ging Freek naar een vuilniszak wegbrengen. Dus die zag ineens ons met z'n tweeën voor zijn huis in de auto zitten. En dacht, waarom komen jullie in godsnaam niet? Ja. Toen gingen we naar binnen, toen gingen we samen. Hij had een paar scènes uitgekozen. Dus die klikte die aan op zijn computer. Maar hij zei alleen maar iets van, ja. Ja, ja, dat kan. Je zou ook kunnen. En het werd een heel gekke situatie eigenlijk. Mm. En toen ineens was dat ook afgelopen. Toen zei hij: Spelen jullie golf? Uh, nee, kom mee. Ging hem zijn tuin in. Daar heeft hij een afslagplaats om een golfbal te slaan. Nou, dat mocht Jeroen een keer doen. Mis. Dat mocht ik een keer doen. Ook mis. Freek liet nog een keer zien hoe het wel moest. Nou, goed. En dat was het. En toen ging ja. ik weg en toen dacht ik, fuck, nu was ik er zo dichtbij bij die man. En nu heb ik, ja. heb ik nou de kans niet gegrepen of niet gekregen, gingen we wel mailen. En toen op een gegeven moment had ik een, maakte we ook al muziek, had ik een lied gemaakt dat heette De Lente. En ik stuurde er wel eens een tekst zo s'avonds door. En dan moet ik ook zeggen, dan had ik des eventueel een jointje gerookt. En dan dacht ik, fuck, dit moet ik afgekeken laten lezen. En dan stuurde ja. ik dat s'avonds om 10 uur. En dan kreeg ik de volgende dag een mailtje terug en zei: ja, 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 de lente, de lente. Het is wel een beetje een cliché, hè. En dan stuurde ik terug. Ja, maar goed als de lente een cliché is geworden... dan moet ik er misschien weer echt de lente van maken. Ja. En dan stuurde hij weer terug. Um, oh nee, ik stuurde daar achteraan. Ik behoud mij het recht voor om bij vlagen... stond eigenwijs te zijn. Want ik dacht ook, ik werk met een grote meneer. Maar ja, ik moet niet... Dus ik zei, ik behoud mij het recht voor... om bij vlagen stond eigenwijs te zijn. Dat stuurde hij terug. Uh, eigenwijs bestaat uit de woorden eigen en wijs. En wijs ben je pas als je ouder bent dan 60... of een nazaat van Plato... Mm. Dus toen stuurde ik terug Dan zal het dat laatste wel zijn <laughs> Einde communicatie echt. En toen heeft het denk ik echt weer Vijf of tien jaar geduurd voordat ik hem weer zag yeah. uh, Maar dus om even Een heel lang antwoord op jouw korte vraag Maar dus nee, Vreek de Jonge ben ik nooit geworden Die ambitie heb ik in die zin ook niet meer uh, Ik weet ook niet of ik Dat wat hij Nee, dat zou ik ook niet kunnen denk ik ik ben niet de man. Ik ben denk ik niet de man die avondvullend, uh, zoals jij dat doet, bijvoorbeeld anderhalf twee uur lang de kaart trekt en de motor is. Dat zou ik.
0: Maar wat wil je wel? Soms, soms merk ik ook al, ik heb wat, ook wat interviews zo met je gelezen. Dan, dan lijkt het ook een beetje, en dat is helemaal prima. Dat je ook, dat je, soms lijkt het een beetje alsof je al lang blij bent met wat je nu aan het doen bent. En dat je een, 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 een fijn leven hebt en, 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 en leuke creatieve dingen kan doen. En alsof je niet. Mik je, mik je nu nog ergens op? Heb je een, heb je een, heb je een ambitie? Wil je, wil je je beste ja. werk nog maken? Nou, dit is letterlijk wat ik afgelopen week... met een van mijn
1: regisseurs aan het bespreken was. Kijk, en hoort voor een deel ook bij... Uh, wat ik al eerder zei. Ik, ik heb dat heilige moeten... Ja. als in beeld zijnde acteur of zo. Niet per se. Nee, nee, als ik kan dat ook doe als doen. maker, als schrijver. Ja, dus, als als, ja. maker, dus, dus ik bedoel, ik word... Uh, nu in februari word ik 50. Dus dan ben ja. ik halverwege. En dan dat tweede deel... zou ik me wel kunnen voorstellen dat ik... Eigenlijk veel meer wat ik besloot op de toneelschool. Namelijk, ik wil die maker zijn. Ik wil mee bepalen wat we gaan doen en hoe het eruit gaat zien. En daar de woorden aan geven. En uh, Ik ben eigenlijk regisseur. Ik ging hmm. ook op een gegeven moment meespelen in onze sketches. Omdat ik het had geschreven. Zei iemand, maar wil je dat niet zelf spelen? En toen dacht ik, ja prima, goed ja als ik er dan toch ben. Ik vind dat je dat ook super goed doet. Ja, maar in het begin was dat wat vrouwen spelen ook. <laughs> uh, ook opvallend. Ja, vind ik echt. Ja. Uh, maar ik, vond het wel, ik weet nog heel goed dat Jeroen ging op een gegeven moment... Want die ging ook, ook Ik hou van Holland doen. Dus die was soms niet alle dagen beschikbaar. Dus ik moest soms scènes voor mij schrijven. Alleen of met een gastacteur. Ja. En ik kan me nog heel goed herinneren... De eerste keer dat ik een solo voor mezelf had geschreven. En dat is overigens een hele leuke scène geworden. Over een man die rookt uh, voor zijn charisma. Ja. Dus hij heeft dat nodig om dat geluid... Ja. Maar ik weet nog heel goed. Dus uh, Jeroen met Jeroen scènes gehad. En uh, oké, okay, lunch. En Jeroen heet nog even mee. Ja, is heel veel plezier. Ik hou van Holland. En ik blijf daarachter. En ik word omgeturnd tot die man die die scène speelde. En ik zit in een stoel en ik kijk ineens aan die kant naar die camera. De cameravrouw, regisseur, iemand van de grim, twee mensen van het licht. En daar staan tien, 15 mensen. En ineens voel ik, fuck, ik moet het, ik moet het hier nu alleen doen. En ja. aan het eind moet dat dan lachen zijn. Ja. ja, dat vond ik de eerste keer echt verschrikkelijk. Ja. En, uh, en ik moet je ook zeggen, want jij zei over die vrouwen spelen, wat wij doen bij First Dates. Ah, sorry, en wat, sorry.
0: wat ontbreekt er dan? Is er dan een soort soort zelf? Is dat dan zelfvertrouwen? Van dat het wel goed komt? Ik denk zo. Uh, ja, ik weet niet
1: of dat het ontbreken van zelfvertrouwen is. Maar ik denk niet zomaar dat het goed komt. Nee. nee, nee. Ik vind mijzelf dan, zeker toen, het gaat nu beter, maar vind ik, vond ik maar echt te wankel als acteur. Ja. En ik kon ook echt, echt spijt van hebben dat precies ik. Dat ja. dan nu stond te doen. Ik ja. was blij als scènes afgelopen waren. Ik ja. was blij als een draaidag erop zat. En, en Hefie, vier van man. de... Ja. ja, dat doe je ook vooral jezelf aan. Nou, Jeroen zei, we gaan ook tegen mij. Want ik, ik zei dat wel eens in interviews. Ja, maar ik ben ook niet echt een acteur. Toen dus zei Jeroen, daar nou moet je nou mee ophouden. Nou moet je, gewoon, je speelt ja. het. Je zit daarin. Ja. Je speelt het. Je moet gewoon wel zeggen, je bent een acteur. En dat is wel nu de laatste tijd. Dus dat zijn bijvoorbeeld ambities. Ja. Om beter te gaan... Ik kom eigenlijk nu ook pas echt toe aan strenger op mezelf te zijn. Ik heb over het afgelopen seizoen... Maar op een gegeven moment hadden we de scènes gedraaid... ik ben naar mijn regisseur gegaan ik zei... jij zegt nog op die dag tegen mij, het moet zo en zo... en dan ga ik met jou in de clinch. En dan ben ik ook een beetje... Hè, ik ben ook mede-producent van het programma, dus... ik wil niet zeggen dat ik me... ik heb tegen niemand geroepen op je knieën of zo. Nee. Maar, maar wel uh, dat je op een gegeven moment iets naar je toetrekt... en dan kijk je daarna terug en dan denk je... Jesus Christ, daar zijn gewoon mensen... die kunnen tegen jou zeggen... je moet hier iets met dit en misschien moet je dat iets mm. meer zo... Dus ik, de, een ambitie is dat qua acteren wel echt weer stappen te maken. Ja. Um, maar ik heb ook heel erg de ambitie om een paar nieuwe programma's op poot te zetten. Waar ik misschien ook wel zelf in speel. Maar vooral dat je echt een arena uh, ontwikkelt waar weer nieuwe dingen in kunnen. En, en humor, ik... toch ook humor,
0: tragikomische humor. Zeker, humor, ja. zeker. Ja.
1: ja, en ik moet zeggen, Pieter Kuiper zei ooit tegen mij... We hadden een rit van Amsterdam naar Maastricht. We gingen naar Jeroen. Ik heb 2,5 uur over mijn jeugd verteld. En Pieter ja. zei daarna... Ja, dit kan gewoon integraal... Ik, zei, ik, heb, ik weet, het is een heel tragisch verhaal, zei Pieter... maar ik heb zo gelachen. Ja. En ik weet ook... Want het stom is, ik, dat kan ik niet zomaar opschrijven... want dan wordt het ineens, ineens heel privé. Maar als ik het iemand vertel, kan ik echt over mijn jeugd dingen vertellen... waarvan ik weet... dat is ook waar mijn humor vandaan komt. Als ik, je, als ik er niet om kan lachen, dan is het heel verdrietig. Hmm. Een, een voorbeeld dat, dat... mijn ouders hadden geen geld om Sinterklaas cadeaus te kopen... en mijn vader was best een dominante man... en ineens had de schoonmaakster... Die had mij alles gevraagd. Stel, je zou, jullie zou wel een Sinterklaas zijn. Wat zou je dan willen? En ik wilde van die dominosteentjes die je dan zo om kon gooien.
0: Ja.
1: En op Sinterklaasavond, bij ons was het af en toe... Mijn assenboer was echt ingewikkeld. Dus knallende ruzie. Schreeuwen, gillen, zoutvaatjes vlogen over tafel. Dat was gewoon dagelijkse kost. Dan deden we nog wel eens de gordijnen dicht. Terwijl ik ook dacht, het zijn toch geen geluidswerende gordijnen. Nee, de hele nee. straat hoort dit. En toen ineens ja. ding dong. Toen viel die ruzie stil. Gingen we ook dan met z'n allen wachten. We waren met z'n zessen thuis. Hè. Dus zes mensen. En dat je denkt: gaan we nou doen? Ik dacht alleen maar: gaan we nou doen alsof we er niet zijn? Mm. Het is onmiskenbaar dat tot ja. net voor. Ja. En toen liep mijn vader. Ik denk dat je jezelf dus af Dan loopt de grote uh, patriarch, zeg maar, die loopt de woonkamer uit naar de deur. Het is even stil, er wordt niks gezegd. En hij komt terug de kamer in. En ik zie aan de hele houding van mijn vader. die staat met een soort gebogen rug en een jute zak. met cadeaus in zijn handen. En ik zag, ik heb nog nooit iemand zo verloren gezien. Hmm. Hij had, mijn vader had verloren. Iemand anders had dit. Ja, hij voor hem zich doen. waarschijnlijk. Ja, zeker. Ja. Maar het stomme is dat dat beeld is ook grappig is om de ene of andere ja, reden.
0: Zeker. Ja. En dat
1: ligt zo dicht. Bij. En daar zit, kijk, als ik op een dag een soort film zou kunnen maken als de Helaasheid der Dingen. Ja. Die, die, die tragiek, daar waar tragiek en humor elkaar eigenlijk voortdurend afwisselt. Vind ik wonderschoon. En dat is wel echt iets waarvan ik denk... dat is mijn grootste ambitie, zo'n soort film. Ik heb ooit een korte film gemaakt met Jeroen Anoké. Die heet Suiker. Ja. Uh, dat is een film van zeven minuten. Dat was zo goed gelukt. Ja, die heb ik gezien. Die... Dat was ja. zo goed gelukt. En uh, toen was het ijzer eigenlijk heet... om aan een groot project te beginnen. En tegelijkertijd kwamen we daar steeds niet helemaal uit. Maar ik, ik kom er wel nu achter. Dat is wel echt een ding. Hè? Nu, na, als ik dan vijftig ben... dat is één van de dingen die staan wel echt op stapel als... Een, een speelfilm van anderhalf uur, twee uur over, over de humor en de tragiek van zo'n opgroei. Ik heb wel eens aan mijn ouders gedacht, wat was jullie plan eigenlijk? Nee, Het we hebben eigenlijk geen over, nee. overleven, ja. En later begrijp je ook, mijn moeder was 18, mijn vader was 19. Toen kregen ze mijn oudste broer. En binnen zeven jaar hadden ze er vier. En ik herinner mij nog dat mijn vader ooit... Hij ontkent dit trouwens tegenwoordig, maar hij stond ooit tegenover zijn gezin. En toen zei hij de legendarische woorden... Had ik maar in mijn broek gescheten in plaats van jullie te verwekken. Zo. En die zin. Ik weet nog dat ik, ik hoorde die zin en dat ik op dat moment ook dacht: hier moet ik nu om lachen. Want anders wordt het de huilen. Ja. En later heb ik een keer die zin in een scène gebruikt. En dan belde ik mijn vader. Want toen toen het een gegeven moment heel goed ging. En zo met de draadstal... Was hij heel trots. Heb je een aflevering gezien? Ja, Dennis. Een paar dingen kwamen mij wel bekend voor. En toen dacht hij, ja, dat is toch eigenlijk heel mooi dat, dat je dan dan nu humor. Het kan ook heel pijnlijk worden namelijk. Maar hij realiseerde zich ook wel: A, wat daar niet aan deugde. En B, dat je, dat je als kind daar naar kijkt. Terwijl je moet in harmonie en veiligheid opgroeien enzovoort.
0: En ja. dit, is, dit en is. Misschien is het de kunst dat je. Dat ik, ik denk nu ook maar weer eens hardop. Maar om. Het, het lef te hebben en de, en de toewijding... Om, de, om dat verhaal wel te vertellen. Ik bedoel, en dan nog uh -huh. weer met... Dus ik zou het zeker niet autobiografisch maken. Ik zou het nog veel erger maken. Of ja. of, of Nou, of, Theo, het is al behoorlijk erg. Ja, hoor. nee, dat, 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 dat zal wel. <lacht> maar dat, dat dit nu nog steeds... Dat, dat, dat dit allemaal nog... Ja, vind ik ben wel benieuwd naar... Ja. van wat er dan gaat gebeuren. Want, want wat, is er, wat is er voor nodig... om dat echt te gaan doen. Ik bedoel, ik weet hoe ingewikkeld het is... om een film geproduceerd te krijgen. Is dat, is dat een obstakel? Of, of liggen uh, er ook bij jou zelf... Nee, nee, nee. Want ik denk dat...
1: Uh, nou, je zou je... Ah, kijk, sowieso... Is, we zijn nu ook in een tijd waarvan je denkt... ik kan beter een goede serie maken van tien Zeker. afleveringen... dan ja. dat, je, dat je allemaal geld bij elkaar scharrelen... Ja, om uiteindelijk precies op het verkeerde moment... je première te hebben. Ja. 300.000 mensen naar je film te hebben gehad... 300.
0: En, uh, 3000,
1: bedoel je? Nou, nee, maar daarom kijk bijvoorbeeld, ja. soms hebben mensen daar wel eens over. Maar bij Draasel hebben wij gemiddeld tussen de 350.000 en 500.000 kijkers per ja. week. Ja. Dan denk je eigenlijk raak je dan meer. Dus dat, dat is een uh, constante die, die wel heel prettig is. Maar dus, dan moet die film inderdaad wel zo. Nee, nee. Je vroeg waarom? Het ja. Er nog Wat, niet van wat de zo...
0: obstakels zijn. Ja. Buiten het feit dat het ingewikkeld is om dat te produceren.
1: Een uh, beetje tweeledig. Eén is dat hier en daar is het zo privé, komt het zo dichtbij dat je, dat je wel echt een vorm moet vinden om dat. Ja,
0: om met anderen niet te kwetsen. Ja. Te kwetsen.
1: Hoewel ik trouwens, want ik, ik, laat ik het zo zeggen, ik kom erachter. Ik ben daar zelf niet ongemakkelijk van, maar ik merk dat soms bij privé dingen het voor anderen ongemakkelijk is. Ik bedoel, er is een stukje uh, incestbeleving geweest... in mijn uh, jonge jeugd. Daar praat ik uh, inmiddels vrij makkelijk over. Het komt ook vooral omdat ik... Omdat ik uh, het is me twee keer overkomen. En de tweede keer dat iemand zich aan mij poogde te vergrijpen... heb ik hem vol in zijn noten geschopt. En dacht ik later... Ah, dat is een hele mooie oplossing. Ja. Uh, en het stopte ook toen. Dus dat gaf me eigenlijk een heel sterk gevoel. Ik heb die mensen later nog wel eens ontmoet. En ik zag dat zij de ogen neersloegen. En dat ik echt dacht... Ja, inderdaad. Jij moet je schamen.
0: Ja, heel goed. Ja. En,
1: en kijk, dat zijn momenten, daar zou een film heel erg bij gebaat zijn. Maar je merkt soms ook dat als je het te makkelijk op tafel gooit, uh, mensen zich bijna verslikken. Je, dat zijn toch, hoezeer jij er ook mee klaar bent, kun je er niet van uitgaan dat degene voor wie je dan maakt, zeg maar, daar automatisch meteen mee klaar is. Ik zie je kijken en denk ik. Uh, nee,
0: ja, ik zit te denken, ja, maar hoe cares? Ik bedoel, wat maakt dat uit? Uh, ja.
1: Oké, okay, dan maak ik hem wel. Nee, maar je zit dan wel. Ja, maar dat, dat blijft. Nou, daar, daar zit wel een ding. Ik heb er wel vaker met mensen discussie over. Ik vind dat je aan het communiceren bent. Dus ik ben, hè, dat heeft Leo Maas ons ooit geleerd. Ik moet kijken naar wat ik bij jou
0: aanricht als ik iets doe. Ja, dan maar is, ik denk dat dat er bij jou zo. Te veel? Zolden, ja, nou ja, dat zit er zo in, dat, dat eerder een, uh, dat je daar eerder nu er inmiddels last van hebt, dat je dat plezier, te, daarom hou ik ook van uh, ik ben makkelijk praat, maar, dit, ik, vind, maar provo, ik vind een provocatie ook heel mooi. En een provocatie is ook iets wat je doet, waarmee je eigenlijk niet precies weet wat het effect zal zijn. Maar wat wel ook krachtig is, en daar zit, zit power in en van en, en er zit urgentie in, en ja, wat, nee, wat dat, er vervolgens mee gebeurt, dat is ook een beetje out of your hands. Als je daar de hele tijd controle over wil hebben, dan, dan eh, en rekening houden. Ja, maar met... Wacht
1: even, want, want controle over hebben is in die zin dan misschien iets anders dan zo, zorgvuldigheid. Mm -hmm. En ik, nou, ik snap wat je zegt hoor, want ik, ik herken dat je dan denkt, ja je kan ook te zorgvuldig zijn en zo. Maar ik, ik, ik merk dat dat dan blijkbaar gewoon een drang is bij mij, dat het woord provoceren... Ik ben niet bang trouwens om te provoceren. Maar het is geen... Zeker in deze tijden... Hè, waarbij iedereen maar ongevraagd... De hele tijd zijn mening voor je bakken slingert. Dan denk ik... Ik maakte soms wel eens in Draastaal Twee grappen of twee sketches die gewoon heel leuk grappig waren. Om in die derde iets te kunnen doen. Uh, omdat ik dan dacht als jij zeg maar in de lachmodus zit en je zit lekker mee te lachen om, om een bepaalde grap of iets dergelijks, dan staat de deur naar de ontroering onbewaakt open. Mm. En als je dan ineens die straat inslaat, dan zou je dus niet provocatief
0: zijn, maar je zou wel... Nou, ik, bedoel niet, ik bedoelde, ik gaf provocatie als voorbeeld van iets okay, waar, nou. waarvan je niet weet hoe het afloopt. En je weet niet hoe het afloopt. Want stel dat je die film wel helemaal rauw zou maken, zoals jij hem zou willen maken. Misschien, misschien, misschien help je wel uh, 10.000 mensen die ook dat soort belevingen hebben gemaakt. En maak je iets geweldigs wat enorm uh, bevrijdend is. Voor, je, 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 weet, ja. je weet het niet... He, dat, dat is ook altijd zo raar. Ook in heel dat, veel vaak vind ik in dat creatieve proces als mensen zelfs als ze een poster willen maken voor een romantische komedie en dan gaan ze weer iets maken wat lijkt op andere posters van een romantische komedie ja. en hij wordt goed omdat Herman Vinkers erin speelt en die heeft een leuk scenario gespeeld, uh, gemaakt maar dat heeft niks te maken met die, met die posters ja. nobody knows en, en waarschijnlijk overschatten we dat heel erg uh, van dat, dat, dat we weten van wat er zal gebeuren of wat, wat het effect zal zijn en soms ik heb de neiging bij jou om dat te stimuleren, blijkbaar om, om, om dat, dat meer los te laten, van dat je weet van hoe hè, dat, dat hele precieze componeren. Je weet het niet precies, nee. Dennis. Nee, je weet het niet. Maar daarmee zeg je ook, je
1: weet het dus niet. Nee, dat, dus het is aan nee. de andere kant ook dat als uh, uh, dingen zo persoonlijk zijn uh, en, en ook heel grappig. Dat ik dan dus eerder inderdaad het niet in je bek zou smeren, maar daar zo rustig misschien nou, Ik ga er nog eens over nadenken.
0: Nee, ja, natuurlijk nee. moet je daar een goede vorm voor vinden. En zo. Een ander voorbeeld. Mijn moeder laatst deze podcast toch niet. kijk er zijn. Er is, <lacht> nee,
1: nee, maar er zijn dingen. Wij hadden vroeger een snackbar... Er stonden twee gokkasten in, daar kwamen mensen... en überhaupt dat hele fenomeen... Hè, van mensen die daar dan eindeloos knaken in bleven ja. gooien... ergens in hun hoofd dachten... nu heb ik er zoveel knaken in gegooid... nu moet hij wel gaan geven. Ja. En dat gebeurt dan niet, want dat ding staat daar twee maanden... en in die twee maanden moet hij van iedere gulden... Uh, een kwartje uh, uitbetalen aan de klant... Een ja. kwartje gaat naar mijn moeder... en vijftig cent gaat naar degene van wie... Ja. en soms wist mijn moeder... nu staat hij bijna op geven... Mijn moeder is dat wel, want ik moest iedere avond moest ik beneden zo'n klep open doen. Dan maakte ik notities van die nummertjes die daar stonden. En dan wist mijn moeder, oké, okay, volgende week wordt dat ding opgehaald. Hij staat nu zo ver. Dus, dus dan trok ze s'avonds om 11 uh, uur trok ze dat ding al uit. Dan ging de zaak dicht, stak ze hem er weer in. Dan stond ik de snackbar schoon te maken. En dan ging mijn moeder daar zelf knaken in gooien. Ja. En mensen die gokken, als je, dan, je gooit er twee knaken in, je wint 200 uh, gulden. Dat is eigenlijk heel vervelend. Want je ging ervoor staan om eens even lekker. Ja. Dus die mensen nemen dat geld dan niet mee. Dus mijn moeder, uh, dat viel dan onderin en dan haalde ze het er beneden weer uit en dan gooiden ze het er uh, ja. weer in. En soms ging het zo ver dat ze dat, ja, dat dan is... ook de dag daarna waren wij dicht. En dan stond ik ochtends op en dan dacht ik: waarom hoor ik niks? En dan liep ik door de door het huis, liep ik naar beneden naar de snackbar. En dit beeld, dus dat moet ik niet filmen. Dan deed ik de deur naar de snackbar open en dan stond mijn moeder nog in haar slaapjapon in het licht van die kersen en die bellen van die gokkast. Dus de snackbar was al verder donker... en dan stond ze in het licht van die snackbar... een, he een hele dag daar weer munten God, in te gooien.
0: Godverdomme, als je gaat deze film maken... dan ben ik helemaal <laughs> klaar mee. Dit is een schitterende scène. Ja, ja. Dit is de, 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 jouw avond, Ik is heb Dit al is overigens wel. Een coming, of ages. Nou, We dit dit, een coming of Ages. Dit film. moet ik wel vertellen. Is ik klaar heb, nou. Ik, nee, ja, ik maak ik hem. Nog één. Ik wil hem wel even
1: vertellen. Uh, ik heb toen ooit in Draadstaal. Er uh, was crisis. En toen had ik een, heb ik een scène geschreven. Van een, van een oud vrouwtje. Die uh, naar de, dus in een gokhal is. Die gooit daar dan een knaak in. En die betaalt meteen weer uit. En die vertelt ondertussen aan de kijker. Het is crisis. Dus. Uh, maar dan kan ik toch het spelletje spelen zonder ja. dat ik er... En toen zat ik op een dag zat ik thuis. Uh, de Wereldraad door begon. André van Duin was de gast. En uh, Matthijs uh, 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 van Nieuwkerk. En, moet je dan zeggen, nu of niet? Matthijs Oh, van, ja. <laughs> um, nee, Matthijs die zegt tegen, uh, tegen André... Uh, en is er, is er, zie jij ook wel eens iets waar je dan uh, jaloers op bent of zo? En toen zei hij, ja, ik heb een scène gezien. En daarvan dacht ik wel, die had ik willen schrijven. En ik zit dus thuis op de bank... En André zegt dat. En die scène wordt ingestart. En ik denk dat ik drie minuten. Ik denk dat ik. Ik weet niet meer of het koud of warm had, maar ik was zo overdonderd. En dat is het ook wel. Hè? Als jij zegt, soms ben, soms ben je blij dat het tot hier gekomen is. Mm. Misschien. Daar zit voor een deel wel wat in. Ik ja. heb het idee, eigenlijk had ik die toneelschool. Ik ging al naar de verkeerde plek. Ik was onvoldoende zonder perspectief. Meteen stoppen ook. Nee hoor, helemaal niet. Nee, vertel. Gewoon door. Um, dus ik heb ook wel eens het idee gehad. Ik wilde ergens naartoe en dat je zo onder water ergens door moet zwemmen om dan ergens te komen. En daar is het dan. En dat gevoel had ik wel. Ik heb iets gehaald en ik heb mij in die zin onderscheiden. Ik ben uit dat familietje uit Zwalmen ineens op de toneelschool. En toen kreeg ik ook een eigen programma. En daarna overviel mij automatisch weer het gevoel. Oh wacht even, maar al deze mensen die hier zijn, die hebben dit niet gehad. En die willen ook wel... Het spel stopt hier niet. Nee. het spel gaat altijd door. Ik had eigenlijk het idee. Tch, oh, ja, ik ben ja, er. En ja. toen dacht ik: Oh nee, weet je wat je vroeger had? Dan, je, dan mocht je eindelijk naar de middelbare school met zo'n tas achterop. En toen bleek je daar toch weer de pispaal in het ja. eerste jaar. Dus het leven blijft je steeds opnieuw eigenlijk weer terug naar een begin schuiven. En dat maakt misschien wat dat ik er heel voorzichtig mee omga of dat ik er probeer zorgvuldig mee om te gaan. Want je ook denkt: Het is misschien dadelijk zomaar weg weet ik wel hoe lang ik draadzaal zou mogen maken of... dus daar zit wel wat daar zit absoluut wat in maar um, ja ik heb het laat ik zeggen ik heb niet het idee dat het klopt dat ik er door afgeremd word.
0: door <laughs> ach bedankt dank je wel Dennis dank je wel Theo heel erg bedankt